0: 啊、呃，又过了一个礼拜的时间呢、哦。我们后来呢，在讨论说我们的这个 Nutri Core 啊，尤其针对成衣社单元，到底聊什么，大家好像比较有兴趣哦。后来发现说，哎，其实大家对营养这个方面哦，可能呃，大家都在网络上啊，在电视节目上啦，在书籍上啦，都看过一些营养知识。但是似乎营养的知识永远都不嫌多哈，原因就是它就跟你吃进去的东西有关，甚至很多人其实会透过像保健食品的方式去做补充，但你可能不是那么的确定你补充的东西对不对，所以呢，呃，举凡呢我之前提到的跟一些矿物质、营养素有关的，还蛮多人其实对这样子方面的议题都蛮有兴趣的。因此呢，我今天所设计的题目呢，应该更靠近大家会常吃的保健食品。为前期挑战了一些大家可能比较不会遇到的保健食品，好或者是矿物质、哈维生素，例如像锌啦、啊、镁啦、呃呃、啦。好，那我这次要提到的是一个大家比较常听到，而且你其实每天都一定会吃到的东西，叫做油。好，那因为其实呃，讲到油这个单元哦，就是也是很复杂，所以我想说，先把它弄一个比较简单的架构，让听众朋友们呢，你们都可以先稍微的，可能在开车啊，在做其他事的时候，不用弄太多头脑，就可以先了解一些。但是有些听众会反映说，我讲的内容还是有一点比较，就是好像需要比较认真的听才吸收得了啦。吼、哦。好，这个陈医师会努力做做看哦。那呃，我们今天其实要提的呢，是先从一个比较纵观的角度，呃，比如说你在报章杂志，你会在网络节目，你会在各种的平台上所听到的各种的油。那大家可能都听过，比如说在不同的保健食品上会诉求说，哎，它有什么什么什么油，那这个油到底是好或不好？你到底需不需要？好，那在讲这个之前呢，其实这一题呢，因为陈医师在做功能养医学嘛，我们在做治疗的时候。不会炎的也会用到油做治疗，那到底要怎么治疗？跟怎么样从饮食治疗？怎么样从保健食品的这种呃营养素的方向做治疗？我可能需要在呃稍微先把油的一个大方向讲完之后呢，我才会慢慢的去提到一点点我们的治疗方向。那呃，这个治疗方向说完之后，其实可能还是不够的、哦、我会再针对我常常会用的一个元素，大家可能也听过、哦、最常听到这个元素被讲的名词叫做鱼油、哦、我我相信大家就听过鱼油。那在我们自己在沟通这个营养素，常叫它 omega 3，、哦、就是叫做多元不饱和脂肪酸。Omega 三，那都一样的意思。但是因为这个议题呢，稍微的需要解释一下，所以我可能会在未来的单元才跟大家做介绍。好了，讲这么多还没有讲到我这一集主题哦，就是油，我到底要谈什么油？呃，我相信大家可能在生活周遭哈、哦，你你现在先回想哈、哦，今天早上你吃了什么早餐？你吃了一颗巧克力吐司吗？好，或者是呢，你的晚餐吃了什么？吃了一块牛排吗？或者是你是吃了一个呃外带的便当吗？好，当你在吃食物的时候，我们常会说食物里头其实会含有蛋白质、淀粉，还有叫做油脂。好，那当然还有一些的微量元素。其实呢，我以前在一些维生素跟矿物质的单元曾经跟大家提过，维生素跟矿物质，我通常比较把它偏向是微量元素。但是其实油脂啊，我们认真的去想。我们每天基本上都会摄取一定的克数，哈，公克啦，哈，呃，当然不会到公斤哈，但是大家一定会摄取到少量的部分克数的油，好，所以其实油呢，在我的认知中，它是一个你可以透过饮食吃到的一个东西。然而呢，你的饮食所吃到的一个比例，就会在我们的营养治疗啦、生活的这个介绍上啦，就会占很重要的角色。什么意思呢？如果你吃错了油，哈，其实相对下，你的一个生活，你的一个呃重心，你的一个状态，可能就不是那么的好，哈。那到底会怎么样不好？哈，我可能都会在一些单元中穿插一些不同的个人在门诊中的案例。那我必须说，各种的营养所造成的不好。都比较难以从我们临床上就是一个标准的方向去看到它的现象比如说，我们常常会说三多就是吃多啦、喝多啦、尿多啦。哎，好像吃多喝多尿多就等于糖尿病。那但是在过程中，你可能就会做空腹血糖的抽血，去确定、哎、糖化血色素去确定是不是有糖尿病。但对不起的是呢，这个营养素啊，在我们真正在怀疑你有这个缺乏的时候啊，现在在健保体制下的工具确实也比较少。我们当然会在一些公益的部分的诊所会去做一些抽血，可能就真的去看你的一个油脂啦、哈营养素的一个分配组成。但是实际上这样子的资源哈，或这样子的健保给付的范围，坦白说是没有、没有、没有很多的。因此，一般民众也比较不会接触到。所以，我们要怎么知道你的营养素吃的够不够呢？往往是需要来自，比如说陈医师会请我自己的个个案去拍照实物。那我请我的个案拍照实物，你没办法来看我诊，没关系啊，你就可以也拍照实物给你自己看看照片。那可以透过每一次呢，我们在讲的不同的单元，其实陈医师都会稍微跟大家说一下。呃，食物的摄取的倾向长什么样子，或者是食物的比例长什么样子？透过这样的比例，其实陈医师也不是什么电脑计算机，所以有时候，比如说我在看到一些照片时，我是快速地去、呃、审视它的一个吃法是不是符合我心中的一把尺。所以呢，其实我们今天也会提到的是油，哈、哦，这个其实比较已经不能直接称为微量营养素的一个大家都会吃到的东西。它到底比例上该怎么去做搭配，在你的健康议题上是比较好的。那当然更深入的就是会提到欧米伽三。那我猜我这么爱讲话个性，一定提不到这一题。好，讲了半天哈、哦，我其实还没提到油脂，但是呃，我觉得前面的这些概念呐、啊、是要有的哦。就是油脂基本上不一定要透过补充的，那当然有一些特殊的油可能补充才有机会补充得到。好、哦，但是呢，油脂的比例就很重要。那再讲到比例前，你就要先知道我们一般口服就是我们吃进去的油，它到底有什么种类？我们把油分成三种脂肪酸，油就是脂肪酸也不能直接这样讲，但是你把油想象成脂肪酸，其实我们现在把脂肪酸分成三种，一种叫做多元脂肪酸，比如说、呃、你常会听到的鱼油我们可能未来会直接切一集出来讲的鱼油。o 米 e 六，嗯，我甚至听过有些保健食品会把 o 米 e 六，呃，也是放进它的一个介绍的里头。好、哦，这两种都比较偏多元不饱和脂肪酸。再来叫做单元不饱和脂肪酸。好、哦，比如 o 米 e g a 九、哦。我相信大家可能听到三六九，会觉得，哎，那应该九也是一种多元不饱和脂肪酸，其实不是哦，它是一种单元不饱和脂肪酸。但是它其实呃，以实际的我们在做建议营养的摄取中，我还是觉得它是重要的哈、哦。那原因我待会跟大家说。再来一种叫做饱和脂肪，饱和脂肪酸呢，其实呃比较常见的会是动物油哈、哦，比如说猪油啦、牛油啦，你吃一个猪排啦，你你直接吃很多大量的动物性的蛋白质，你比较容易摄取到所谓的饱和脂肪酸。那呃比较特别的是，像有一些植物油好像呃椰子油，它其实也是一种饱和脂肪酸。那其实呢，呃，我等一下要跟大家解释一下这几种油在我们吃进去之后，我们该怎么分配。但我要想特别先把。多元不饱和脂肪酸拉出来，先跟大家做一点聊天，好，为什么呢？多元不饱和脂肪酸，哈，我们其实也给它一个比较你听就知道它很重要的名词，叫做必需脂肪酸，好，我想象我相信你听到必须脂肪酸，就像我们听到必须营养素，必需的东西就代表我们身体其实比较没有办法合成它，因此呢，我们必须要透过食物来摄取。所以呢，我等一下会特别去提 omega 3、omega 6、omega 9， 可能来自哪一些你摄取得到的食物？那你就要特别记得， omega 3跟 omega 6这两种必须哈、哦，必须一定要从你的生活中把它给吃进去，否则你身体是没有办法自己制造的。它、啊、这两种是很重要。那为什么我们会说必须脂肪酸？当它呃，低的时候对身体不好哈、哦。呃，这个就会谈到一点、呃、化学嘛，或者是生分子学。但我不会讲那么复杂，大家不要紧张、哦、千万不要这时候把 podcast 关掉哦。呃，因为其实必需脂肪酸，我们可以想象得到、哦、油它在我们身体吃进去之后，它到底会做成我们身体的什么东西？我举个例子哦，像呃呃，大家如果在呃。看盖房子的过程啊，哈，你会知道玻璃就是负责当窗户，哈，这个呃，可能钢筋水泥就是负责当我们建造的一个架构，那油呢？它在我们身体，我们身体这个房子里头，它扮演着什么角色？它其中扮演一个比较特别的角色，我一定要跟大家提，它极为微小，但是每个细胞都需要，叫做细胞膜。好，大家可能想细胞膜，会想细胞膜是什么？我们的身体最小最小的单位就是细胞嘛。那这细胞的外层需要有一个东西把它包住，呃，这个东西就叫做细胞膜。那大家就想说，但它是不是只是单纯的一个像是我们在外带食物的一个袋子而已？其实不止哦，我们的细胞啊，它不是每一颗都独立的，细胞跟细胞之间，他们是需要互相沟通，就好像在跑一个。赛跑啊，或者是那种呃，就是运动会啊，我们常会有那种两人三角。就是呢，我们其实细胞跟两人三角概念很像。就是呢，我们是需要每一颗细胞跟每一颗细胞中间需要做一点识别、呃，运输、排泄、吸收、沟通。好，所以这些过程呢，其实细胞膜是一个非常重要，因为我们的这些过程其实在，在嗯，我们在做一些。功能医学的探讨中，常常会看到这些过程都是透过这个细胞膜上面有一些小小的载体，去把外面的东西捞到细胞里头，再把细胞里头的东西传输出去。其实它就很像是我们以前的电话，就是呢，你里头的细胞里头的一些资讯，它必须要透过这个电话把这些资料透过这个细胞膜上的载体，这个、载体就是电话，透过这个电话呢，把它往外告诉对方。因此呢，当你的细胞膜不健康的时候，其实就要非常小心。你的很多的这个沟通都会断讯。像我我自己讲一个，其实这个个案的量不少哦。有时候我们在做弄种功能养医学啊，我们会我会判断这个病人是不是他的一般的抽血报告是没有办法直接评估他的问题。如果没有办法，有时候我会真的就下去做这些我们说的营养治疗相关的检查。那为什么哈？就是因为呢，这个检查就好像是一个你没有看，你就很难猜测的问题。我曾经就遇过几个病人哦，呃，有一个病人呢，她是一个女孩子，她的症状呢，一开始听起来还真的，一下子没有头绪。因为呢，她其实呢，在找我以前，大概已经连续三年的时间，不停地在各个科别走动。她的原因是什么呢？一下子这边痛，一下子那边痛。那因为他的叙述方式，你你知道，当你三年的时间你都在一种剧烈的疼痛中啊，其实我我觉得应该不是他的问题哦，是呃每一个这样子常常饱受疾病困扰的人，你都很容易会。变得有一点呃，很想要把你的疾病讲出去，就会很像是一般我们在临床上，和我们常会叫的一个名字叫焦虑。好，所以呢，每个医生呢都在做检查后就跟他说：“哎、欸，你其实检查是都没有问题的，你你是 OK 的，你是健康的，因为确实他的出现报告都很好很好。然而呢，他的身体的各种症状让他非常的不舒服，因此去找了很多各大医院。”那因为医生有时候你知道我们在呃看电脑的时候啊，在看检查的时候，我们都会登录到云端。大家可能知道现在都有些云端健保系统，哇啪啪啪，看到它有一大堆的检查，这时候呢。呃，蛮多医生可能看到他有这样子，过去有过历年来非常多次看诊的经验，就觉得哇，这个病人可能是心理出了问题。所以呢，其实他非常的困扰，他神经非常的敏感，他的这個、左边痛、那边痛、上面痛、下面痛，全身上下都是不舒服的。那家最困扰的比较像是肠胃问题，但因为我希望大家不要迷路了哈，因为有时候宫颈炎很复杂。所以呢，我只是希望让大家知道說，说他的问题其实是一直反复的无法治疗好的出现。那那时候来找我的时候，其实他的对话中你也感受得到，这三年对他的荼毒有多大。好、哦，那其实严格说来不是这三年，或三年前就是这样。但是我看着这个女孩子哦，我就呃做了一些检查，但是我有一个小评估，在我心中哈、哦、没有办法很确定哈、哦。呃呃，这个评估是什么？她非常的瘦，她对她的饮食非常的。要求啊、哦，他对他饮食健康哦，哇，简直达到百分之百要求。他要他的饮食就是健健康康的哈、哦，什么食物怎么吃，怎么过水，巴拉巴拉巴拉。尽管他已经很瘦了，但因为他觉得他的一切都是来自不健康的饮食所造成身体的不舒服，因此他的每一餐都吃得非常的讲究。后来呢，在过了一个月后，哈、哦，我们的抽血报告就出来了。抽血报告出来的时候呢，确实就发现一个现象。它呢最特别的就是所有的必需脂肪，就是 omega 3、omega 6都低的彻底。好、哦，那因为我我都习惯在门诊的时候会跟病人说，你不妨就拍一些食物给我，我帮你看。好、哦，他吃食物的一個特性就是他会把所有食物过油。哈、哦，其实他本来就跟我说过，但是我看了之后才觉得哇，真的，每个食物的颜色漂亮到不行，哈、哦，就像是清烫过的，哈、哦，就是很。很新鲜，但是看得出来哈，没有用油料理过哈。就是我相信大家可能知道那种炒菜跟清烫青菜的颜色是看起来不一样的。我们从检验，我们从这个、呃、照片的审视，其实都看得出个现象，叫做：嘿，你这个饮食太健康了哈，太少必需脂肪酸。那如果大家有印象有想到我刚刚提到的必须脂肪酸，你可能就会有印象知道，必须脂肪酸是必须要来帮助我们做细胞膜的构造。因此，当它缺乏的时候啊，呃，在组织跟组织间就可能会有一些发炎的状态。它在呢细胞跟细胞沟通间就会产生不正常的沟通，细胞甚至会有呃这种各式各样的奇怪的症状。因此呢，我给他第一个任务就是不要那么怕油，并且我会给他他缺乏的一些营养素。呃，大概到现在大概六个月了其实你从每一次沟通，我都会觉得蛮开心的。为什么呢？因为通常啊，如果你是必需脂肪酸缺乏所造成的症状的人啊，你只要给予到他身体需要的量，当然给是需要时间的。为什么？我要特别提醒哦。呃，其实我们有一些建议，必需脂肪酸每一天所摄取的量。每天所摄取的量需要是我们热量的三趴。如果你换算成，因为欧米伽三 Omega 六比较多，来自是比如说鱼，或者是植物油。那如果我们以植物油，因为油比较好计算，每个鱼的油的量不同哦，所以我们用植物油来计算，它可能要到十到十五公克的一个油脂的量。因此呢，其实你要想象得到，如果我今天是本来就不吃油，或者是我从营养品补充，呃，我从这种外面的介入来补充的话，它其实是需要一段时间，你身体才会达到过去的缺乏的量。所以大概从我们可能大概都两个月、三个月这样看一次，看一次。你就可以感受得到，这个女孩子呢，从原本一个比较哈身体的不舒服，身体不舒服，其实你的叙述就是不舒服，你整个人就是坐立难安的哦。到后来，越来越可以跟我慢慢的去讨论她的每一个疾病，到最后她已经觉得她的身体其实跟呃在最早以前的时候已经哇差距很多，当然还不到健康哈，不到一百分的健康，但是她已经觉得哇，原来她可以这么的稳定。那我想透过这样的一个案例跟大家分享的，其实呃，大家不要回家后把自己以前的保健食品跟油有关的捞出来吧，把呃旧的油也捞出来了，而是要告诉大家说，营养其实在治疗的角度上来说，确实比较难直接的给它佐证，但是它非常重要哈。那尤其是我们今天提到的油呢，其实它是一个我们生活上就会接触到的东西，因此呢，你可以。呃，把握机会哈、哦，从你饮食上好好的调整比例，好好好的把它吃进去，好好的选对的油。在家里煮饭的人，尤其在家煮饭的人，外食的人也会教你一些方法，如何将你的油给选对油。好，那我们下一集呢，其实还会针对这个油的部分再去做一点介绍哈。这个介绍呢，包含说我们其实很常听到的各种油 ，omega 3啦、啊、，omega 6啦 ，omega 9啦，这三种是比较常见的油脂。那这些比例上，我们该怎么做选择，并且它的各个的功效是什么？好。我们会在下一节的地方跟大家讲。那在更未来，我可能会针对大家比较常会在各种各大的这个保健食品的呃，比如说药局啦，或者是各大通路啦，或者是你自己在家中也亲朋好友就在吃的鱼油，特别去做一节介绍。那我们 Nutricore 营养的科学就下周见喽，拜拜。感谢收听 NutriCore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。